0: Bienvenidos a este nuevo y séptimo capítulo, los cuento todo, ¿eh? Eh, de este podcast Hablemos Más. Hoy estoy con Gaba de nuevo, que nos acompañó en el podcast, en el segundo capítulo, que fue eh, Si Serían Amigos de su sex y del especial de Fiestas Patrias que tuvimos. Gaba, ¿cómo estás?
1: Bien, pues mi guacho, siempre bien, siempre bien, un poquito ahí cansadito del, de la pega, el ritmo de la vida, usted sabe, uno que ya está más, más viejito, ya inserto en este mundo bueno, laboral, eh, ahí adaptándose. Bueno, estamos todos en las
0: mismas, y eso que el mes todavía no termina está recién empezando
1: cinco días y ya me quiero matar güey?
0: Uh, oye, eh, nada pues darle las gracias a la gente que nos escuchó como siempre, que nos sigan en redes sociales eh, hablemos más CL en Instagram hablemos más podcast en Youtube y hablemos más en Spotify. El día de hoy vamos a hablar sobre eh, de Netflix y otras aplicaciones. ¿Por qué el título? porque eh, yo creo que hay una transición eh, de Ponte tu gama, si yo te pregunto, eh, ¿dónde ves tu, tu serie o película? Bueno, la serie no tanto en el cine, pero una película, ¿dónde prefieres verla? ¿En, ¿En el cine? ¿En el cable? Que no sé si ahora está más obsoleto. ¿O en alguna de las aplicaciones de alguno streaming de, de entretenimiento que se le llama? A
1: esta Totalmente aplicación? en streaming, hermano. Totalmente. Oh, ya casi creo que hace mucho tiempo que no voy al cine.
0: Sí, aparte que, fíjate que eh, el cine está, bueno, siempre ha sido un poco más caro, ¿eh? ir al cine siempre fue más caro, incluso antes de pandemia yo recuerdo que los precios estaban súper súper caros y esos combos que hacen de cabrita, de bebida, eh, siempre lo encontré muy, como muy elevado el precio, no sé si estáis de acuerdo o no.
1: Súper elevado, de hecho... <risas> Me acuerdo que una vez, yo tampoco soy, nunca he sido tan bueno para ir al cine, po, entonces me acordé, de me acabáis de hacer recuerdo de una vez que, que llegué y yo estaba como saliendo con una chica, po, entonces llegué y le dije como, oye, vamos vamos al cine, po, ya yo, ¿Pero no yo era, compro
0: la ¿No era la primera cita?
1: No, si sí era como la primera cita, o sea, ah, ya, yeah. ya, no habíamos, ya no habíamos besado previamente ah, yeah, y todo, yeah, yeah. ¿cachai? Ya, pero como modo carrete, entonces dije, ya, bueno, vayamos a ver una, una peli, ya, pues, entonces dije, ya, yo compro la entrada, yo compro la entrada y tú, volabes ahí, comprar algo para picar, hermano, claro, pues, la entrada me salieron algo así como, no sé, siete lucas en ese tiempo, pero sí, sí, sí. en lo que ella compró de comida le salió como, le salió como el doble, viejo, entonces yo quería quedar como galán, como caballero, ¿cachai? Así como comprando la entrada y finalmente me la cagué, pues bueno, terminó gastando más.
0: Oye, es raro igual porque al final, o sea, no es raro, pero es como, eh, no no sé si trágico y cómico, pero es que, que te salga más caro, ¿no es cierto? Lo que es el consumo de confitería, que le llaman? que la misma entrada de la película. De hecho, la práctica más eh, que la gente más ocupa era que yo recuerdo también que cuando iba con mi ex eh, al cine, lo que hacíamos era ir al supermercado y compramos su, no sé, su snack mix, ¿no es cierto? Y alguna botella de agua. Su pollo asado. <ríe> y lo echábamos, y lo echábamos un, al bolso, ¿cachai? A la mochila. Yo recuerdo que un tiempo se pusieron pesado en el cine y te hacían registrar las mochilas se ponían súper sí. pesados y te decían no, no puede entrar esto, ¿che? y nosotros decíamos no, pero porque... para la mujer era distinto porque las mujeres usan como cartera ¿no es cierto? entonces mi ex lo usaba en la cartera, decían la cartera no, te, no te, van a te van a registrar y yo después traté de no llevar bolsos también para que no sospecharan ni nada y después igual me aburrió consumir cosas en el cine porque eh, bueno, una, porque si tomáis mucha agua o bebida, vais a estar eh, <ríe> yendo al baño parándote a cada y lo Imagínate otro que... ver
1: la saga, la saga El Señor de los Anillos, weón, tomándote eh, litros y litros de Coca-Cola, Te perdís uh, todo, hermano.
0: Y lo otro es que, otro, bueno, las cabritas también porque de repente igual, si no andáis bien del estómago te pueden hinchar, ¿cachai? Y también es incómodo. Entonces prefiero yo, si voy, ir como listo, ¿cachai? Ir como ya a haber tomado agua, ¿cachai? Como para prepararme para esas dos horas de ayuno. ¿cachai? Y disfruto la película, prefiero disfrutar la película así sin ruido, sin nada, ¿cachai? Pero claro, si me preguntáis también, yo creo que el, el tema de ir al cine es como ir como la ocasión. Aparte que la, lo, las carteleras están súper pobres, ¿cachai? ahora hay como ocho películas en carteleras por ahí igual no duran tanto.
1: Sí, de hecho, bueno, a ver, creo que este año como películas buenas, buenas, o por lo menos que yo diga como un mero espectador, que tampoco soy un experto en el cine, pero que de repente si veo una película buena digo, ah, en volar la voy a ver. Eh, creo que cuál está. O sea, cuál se viene incluso. Eh, Avatar
0: 2. Ya. Hay varias... Ya, de terror si... también, creo. Y como se viene Halloween... Está... Sí, de yo no que... soy
1: tan fanático del cine terror. De hecho, creo que... Eh... Y de los juegos de terror, tampoco? De terror no veo ¿Mm? Y juegos de
0: terror tampoco... No, juegos de terror ahí le
1: hago un poquito ya, más. Sí. Pero un poquito
0: más. <risa> no yo recuerdo tengo. que fui a ver Anabel, creo, la 1 al cine, a mí tampoco me gusta, porque me da miedo o sea, siempre he sido miedoso de las películas entonces, claro ahí iba con, con una ex también pero era pareja tal, caché, pero lo que yo hice fue que las escenas que eran muy predecibles cuando hay mucho silencio y mucha oscuridad, y tú cachai que va a venir como el grito o algo que va a aparecer, yo lo que hacía era cerrar los ojos antes, <risa> Ah, ese viejo, viejo truco de, de miedosos por manos si sí. se sabe yo hago la misma <risa> te sentáis al último última si nadie te ve o sea los que están al lado pero que están mirando la pantalla así que no se van a dar cuenta sí, <risa> pero, oye pero claro muchos preferimos netflix porque bueno no solamente netflix nosotros no te he fijado que todo para todos sacamos netflix incluso hasta sí. para el meme así como el meme eh, que es. te invitan a ver netflix a la casa y al final no es netflix lo que te invita Sí, pues, vamos, a, vamos a hacer el Netflix no, no es como que te digan Oye, vamos a ver a, eh, vamos a ver algo en Prime O en Disney Plus ¿Cachai? Como que Netflix por, ¿Y por qué Netflix, eh, Bueno, básicamente te voy a contar un poquito de historia Vamos a hacer un poquito de historia para atrás eh, Netflix nació en el año 97 y fue, claro Pionero en el, en el tema de Streaming de entretenimiento online ¿Cachai? Bueno, Net, eh, Netflix nació en el año 97 ¿Tú te sabías la historia de por qué nació Netflix? De hecho no, no,
1: de hecho, no tenía idea que haya salido el
0: 97,
1: hermano. Pensé que había sido como mucho más tarde.
0: No, o sea, claro, nació, se, se hizo. Lo que pasa es que cuando tú lo conoces o se hizo famoso fue cuando fue el boom, cuando murió Blockbuster. Tú te acordás de Blockbuster, ¿no bueno, es cierto? Claramente, <ríe> yo igual tenía uno cerca. Eh, y fíjate que tenía un vecino que tenía un. Era una verdurería, ¿no es cierto? Un negocio. Y al lado tenía un, un sistema de arriendo de películas, ¿cachai? Y lo mismo, de lo arrendáis la película, parece que dejáis el, el carné a cambio. Más el valor de... o lo canceláis después, no sé, pero algo, algo importante dejáis a cambio la película. Y creo que era por tres días y después la iba a devolver, ¿cachai? Y pagáis. Era como el blockbuster de barrio, ¿cachai? Sí. Pero no era blockbuster, como te digo, era como alguien del, del, del dueño del negocio.
1: Sí, 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 me acuerdo, que habían varios, de hecho, en su y,
0: caso. Bueno, la cuestión es que en el año Creo que en el año 2000, No, no, fue, fue en el no, bueno, 96-97 Lo que pasa es que el dueño de Netflix Arrendó una película en Blockbuster ¿Y qué pasó? Cuando la fue a devolver, la fue a devolver muy tarde Y Blockbuster te penalizaba Por eh, devolver películas tarde Y creo que le cobraron 40 dólares, que bueno Actualmente son como 40 mil pesos Pero en ese tiempo debe haber sido más, yo creo O no, o menos o por ahí. No, pues
1: en, ese, en ese tiempo, 40 dólares era...
0: Bueno, en al el fondo, el, claro, el valor de la plata antes igual era...
1: Sí, pues ahora se devalúa mucho
0: dinero. Un millón de dólares antes
1: era mucho
0: dinero, actualmente un millón de dólares eh, es que, tanto, por, ¿Por qué hago hincapié ah. en el valor? Porque fue ese el motivo que llevó al dueño de Netflix a crear Netflix. Porque encontró que el valor de la penalización era muy cara... Y no quería pagar por ella, ¿cachai? Entonces se le, se le ocurrió la idea de crear un servicio paralelo igual a Blockbuster, pero con la intención de que no te cobraran por retraso en devolver la película, ¿cachai? Como ya. que de ahí nació la, la idea de él, ¿cachai? Eh, ¿Qué pasó eso sí? Que tres años después, eh, eh, bueno, el fundador de Netflix se llama Reed Hastings, así, ¿cachai? Eh, buscó al CEO de Blockbuster. Eh, para la idea de cómo fusionarse ¿cachai? o sea, él decía, oye, yo te ofrezco el tema de, porque él también quería ser pionero en el sentido de cómo el arriendo de películas, el plus de él era que no, los clientes o los usuarios no fueran al local a rentar las películas, sino que eh, te las llevaran a la casa, una especie de despacho de domicilio, ¿cachai? Tú pedís por internet por correo pedís tal película y te la iban a dejar a la casa, ¿cachai? Y después no sé, no sé cómo era el tema de devolución, de pues cachai. No sé si tú igual tenías que ir a dejarla o ellos. Yo creo que parece que lo tenías que ir a dejar. Nunca dejaron claro eso. Pero el sí, hecho sí. de que tú lo pidieras es como hacer una compra por internet y el despacho es como. Cachai, la mente tiburón que tenía para esos años, pues Obviamente sí. de haber tenido sus costos de envío, a lo mejor salía un poco más caro, cachai entonces la cuestión es que el fundador de Netflix le, le hizo, buscó al CEO de Blockbuster y le dijo oye te propongo este modelo de negocio y al CEO de Blockbuster no le llamó la atención ¿cachai? no quiso, quiso seguir lo mismo de ellos arrendar películas físicamente, presencialmente cobrar por retraso ¿cachai? y toda la cuestión eh, el, el CEO de Blockbuster se llama John bueno se llama eh, John Antioco así supongo que se pronunciará Yeah. La cuestión es que rechazó la oferta. ¿Y cómo funcionan eh, las empresas? Como te digo, eh, Blockbuster, por una parte, era todo netamente presencial. Hay que recordar que en esos tiempos se arrendaban las películas en formato VHS. <ríe> y después, en la entrada del 2000, empezaron los DVD. ¿Te acordáis? Ya después. Sí, 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 CD. me acuerdo. Ya. Eh, y la diferencia es, claro, la presencialidad, esa era la diferencia, y es que no te cobraba eh, Netflix, no te, no te cobraba el tema del retraso, cuestión. Eh, ¿Qué más tenemos? Que a, a inicio del 2000 eh, era una, Netflix era una empresa pequeña Por eso nadie la La, yeah. la conocía eh, Ah, y también eh, Netflix funcionaba eh, En base a suscripción Tal y cual que ahora eh, sí, Lo mismo que ahora Por ejemplo, ya yo me hago usuario de Netflix en los años 90 Y la manera de, de acceder a Netflix Era eh, tú te suscribías, no sé, 5 lucas mensuales y yo tenía derecho a arrendar todas las películas que quisieras, ¿cachai? era ilimitado lo mismo que ahora que te tenía el catálogo ahí mismo por una suscripción sí. aquí claro, era ilimitada las veces que tú podías arrendar una película y con el plus de que la solicitabas por, inter por correo y te llegaba a la casa y te llegaba a la casa, buenísimo ese era el, el, el modelo de negocio que había versus Blockbuster que te digo que ya era en ese tiempo era, era lo que se vivía vos ¿cachai? de ir presencialmente ¿cachai? en el fondo tenía que gastar locomoción en ir a dejarla, bueno en ir a buscar ir a dejarla ¿cachai? si así funcionaba la...
1: Sí, no, sí. de hecho Blockbuster era, yo me acuerdo en su tiempo, era súper grande, o sea era una empresa enorme, yo creo que multimillonaria, o sea habían hasta en Puerto Montt en esos años que en Puerto Montt no había nada ¿cachai? Y pero había un Blockbuster, pues bueno, y... Y claro, pues era un blockbuster grande y era como panorama de fin de semana. Yo iba con mis papás y ellos arrendaban una película y nos decían, ya chicos, arrenden ustedes una película para verla el fin de semana. Entonces era como el panorama, yo creo que de gran parte de los chilenos también ir a estas tiendas, pues ya sea como video centers que se llamaban, mm. o blockbusters.
0: Videoclub creo que de repente también le llamaban una cosa así. También. Yo recuerdo haber arrendado de esa. Bueno, que yo era chico me arrendaban esta, no sé, Dumbo <risa> eh, había una de Tommy Jerry me acuerdo que, que al final después yo las compré, o sea, en mi casa las compraron y uno las tenía ¿Sí? por uso propio este, lo mismo que una, un CD de hecho también se me viene a la mente que lo voy a sacar ahora, el que te lo comentaba fuera de, de podcast eh, la Feria del Disco, po. es lo mismo que pasa con Spotify, po. la Feria del Disco no, no. que era un, un, unas tiendas como Blockbuster donde te vendían las canciones, o sea, te vendían en Los cassettes de los artistas en cassette, con pues formato cassette, y después, obviamente, con la tecnología entrando en los años 2000, llegó el CD. Y ahí, lo que comentamos ahí uno iba a escuchar las canciones en estas como eran como unos personal que habían. Pero yo los conocí ya más, no eran con cassette, pues era, yo los conocí con CD ya. Yo igual los conocí con CD. Y el CD giraba. la
1: pared y tú los
0: Y tú se podía... reproducía el tiro. Eso era lo sí. más mal, mal, eso, eso era loco, era como que uno tomaba el acte este y el CD empezaba a tiro, no tenía que apretar play, ¿cachai? era como, no. un, como un sensor. Y bueno, fíjate que la Feria del Disco después se llamó Feria Mix. Aquí voy a hacer un paréntesis. ¿Y por qué se llamó Feria Mix y por qué cambiaron el nombre? Porque yo creo que se no, no es que se hayan aventurado, pero creo que supieron que el norte iba para algo más tecnológico. Y después no se concentraron solamente en la venta de cassette y discos sino que sumaron venta de libros, de videojuegos. ¿Y qué fue lo otro que sumaron? Ah, y venta de entradas a eventos o conciertos. De sí. hecho, por eso se llamaba Feria Ticket. Hubo un derivado que se llamaba Feria Ticket, que ahora era como la competencia de Punto Ticket. De Punto Ticket. Entonces mm. deberían, yo creo, si se hubiesen quedado con, con Feria Ticket, le hubiese ido bien, porque ahí se hubiesen repartido los, los conciertos, ¿no es cierto? Ahora la mayoría son a menos que sea una productora independiente, ¿cachai? Pero la mayoría son de por punto ticket. Bueno, la cuestión es que eso fue lo que Blockbuster no hizo. No se aventuró a quizá haber innovado en ese tiempo, haberle hecho caso al, al creador de Netflix, ¿cachai? En el fondo fue como dicen por ahí una venganza o sea, no una venganza intencional sino que con el tiempo uh -huh. el mismo tiempo, bueno, después de la propuesta que le hizo el, el dueño de Netflix pasó un año después y justo un par de años, creo que dos años después ya Blockbuster empezó a decaer en, en las ventas porque estaba el ganando APS. el posicionamiento de internet porque era lo que, lo que la, bueno, que el internet en ese tiempo también era de, de difícil acceso entonces lo Super. de Blockbuster lo vieron quizá a lo mejor como muy lejano porque decían, pucha vaya a tener este bueno, este plus de pedir las cosas por internet pero ¿quién tiene internet? ¿Cachai? y cuando el internet el consumo de internet era muy caro porque era por teléfono o sea, por línea telefónica ¿cachai? era muy caro, entonces yo creo que, claro, el, el de Netflix se adelantó a los tiempos y el otro no pensó que el boom iba a ser tan luego no exacto, sí, sí y bueno, de dale, dale no, es que te iba a comentar termina con lo de Netflix para que te
1: comente yo creo que en las que se quedaron dormidos teniendo la posibilidad de haber unificado todas las plataformas y se quedaron ahí.
0: Ya, ya está bien. Mira, está interesante el tema. ¿Pero tú te refieres a otra empresa? Sí, ya.
1: que todos conocemos.
0: ¿En Chile o en el mundo? ¿O ambas? En el mundo. Dale. Ya, mira, la, para terminar la historia, el Netflix, eh, el dueño de Netflix en ese tiempo le pidió a Blockbuster que con esta fusión comprara Netflix por 50 millones de dólares. En ese tiempo, obviamente, como era una empresa chica, los de Blockbuster dijeron como tanto si la empresa no cuesta. Consideraron que costaba muy caro para lo poco y nada que se podía ofrecer en ese tiempo porque era el internet. Sí. Eh, y ahí como te cuento, ya después el arriendo de DVD, como te decía, por correo, se hizo tan masivo que eh, Blockbuster se fue quedando, se fue quedando. Y ya fue demasiado tarde cuando ya. Eh, Blockbuster se dio cuenta que ese era el. El nuevo modelo de negocio para esos tiempos, que ya era entrando 2005, y de hecho creo que el 2006 fue cuando, como me decías tú, que el 2006 ya como que te hace, te hace ruido Netflix, como que se hace más conocido. ¿cachai? Incluso si tú me preguntáis, yo lo reconozco mucho después, es que en esos tiempos uno no consumía internet, el único internet para mí de consumo era YouTube, que también es como de esos años, 2005, 2006, que entonces, bueno, la historia terminó que eh, la renta de películas eh, vía Blockbuster quedó obsoleta en Estados Unidos y provocó que Blockbuster per perdiera muchos usuarios, ¿cachai? Uh, debido al éxito por el servicio de streaming a través de Netflix, ¿cachai? Y en el año 2013 Blockbuster ya cerró rotó a su tienda a nivel global, dejando a Netflix como una de las mejores compañías de servicio de streaming en el mundo. Wow. Y ahora lo que me quieres contar tú. Está interesante eso. ¿Qué otras empresas no se actualizaron a tiempo su modelo de negocio y se quedaron en los Yo laborales? creo que,
1: por ejemplo, por ejemplo,
0: uh
1: -huh. YouTube, hermano, YouTube, ¿Ya? actualizó sus servicios de manera muy tardía. YouTube podría haber sido un Netflix, que lo intentó, lo intentó ser, y también un Spotify. ya Ahora recién está el como el YouTube Premium, que en verdad poco y nadie de gente contrata está el YouTube Music que tampoco se contrata mucho ya pero imagínate si YouTube hubiese despertado antes y hubiese dicho porque YouTube tiene toda la música la tiene toda ahí, o sea, los videoclips eh, música, música editada eh, música de todo tipo incluso más que incluso más que Spotify ¿Ya? Por ejemplo, hay discos que aparecen en Spotify, pero hay versiones que son en vivo que aparecen en YouTube. ¿Ya? Si YouTube hubiese actualizado su servicio antes, si te hubiese permitido escuchar música con la pantalla bloqueada, o que hubiese descargado la música, te hubiese permitido lo mismo que hace Spotify, pero en YouTube, créeme que no existiría el día de hoy Spotify, por ejemplo. No existiría.
0: Fíjate, eh, creo que, por ejemplo, yo probé una vez YouTube Premium por el tema cuando te, da, te dan como tres meses de, de gracia, creo, gratis, y, y no estoy seguro si estoy confundido o no, pero creo que con el YouTube Premium tú puedes como, eh, por lo menos en iPhone, eh, minimizar la, la aplicación y seguir escuchando, ¿se puede? Con
1: sí, sí, sí puedes. pero el problema es que eso lo implementaron después de que ya existió Spotify,
0: Claro, pero aún así no no tiene mucha gracia porque ponte tú, yo, con, yo Spotify lo puedo dejar, lo puedo cerrar, o sea, no cerrar, pero lo puedo minimizar y seguir escuchando. En cambio, en YouTube tengo que pagar para poder hacer eso, ¿ves? Entonces, como igual. Y de hecho. Sí, pues, exacto,
1: es ¿Mm? que eso, eso fue algo que YouTube no supo manejar en su momento, porque siendo una plataforma tan conocida, eh, ya hubiese tenido una base si es que hubiese despertado antes. Pero despertó cuando ya Spotify sí. era muy conocido
0: O sea, quisieron competir más que nada Abarcar Exacto, otro, fue, otro fue área Fue
1: lo mismo que cuando salió Netflix Salió Netflix, empezó a agarrar vuelos, empezó a mejorar sus ventas y todo Y ahí qué hizo YouTube, empezó a conseguir franquicias Por ejemplo, la de Cobra Kai Cobra uh -huh. Kai partió haciendo una serie de YouTube Pero al final ¿A dónde está ahora? ¿Está en Netflix? fue porque se demoraron mucho. Se demoraron mucho en tomar la decisión de hacer la plataforma y tomar el riesgo antes.
0: Sabéis qué? Yo tengo una historia... Es que nadie me la puede creer esta historia que yo voy a contar. Y aparte que ya perdí un poco la memoria de cómo se llamaba. Pero yo estoy seguro que YouTube lo crearon, lo crearon los chilenos. Es que, <ríe> sí, porque, ¿sabes yeah. por, porque... Mira, yo te voy a contar una anécdota que son cosas que uno no piensa que van a pasar. Corrí el año 2000 no sé 2003 por ahí y yo ya creo si sí, tenía internet banda ancha en el 2002 más o menos, que igual no era tanto internet solamente que era un internet independiente te ofrecían claro un poquito más de velocidad pero que era independiente la línea telefónica el tema es que antes de que llegara YouTube porque YouTube creo que salió en el 2005 en el 2003 había una página que se llamaba terminaba en pop Así como, no sé, videopop.cl Y era.cl Y era lo mismo que YouTube Era una página de videos y de videos musicales Y lo más raro Es que cuando desapareció esa página Apareció YouTube Podcast, ¿Cachai? Entonces, es que por eso te digo muy, Es como, eh, ¿cómo se llama la otra? Dailymotion, algo así, Dailymotion Dailymotion era, era una cosa así ¿chai? Y de hecho hay, una, hay otra página que es como que recopila archivos de páginas antiguas que ya no están. Ponte tú un canal de televisión que no esté una radio. Y te como que te conserva un poco la página web. Puedes acceder a la página web de años atrás. Caché. No de sé, atrás. quería ver cómo era la página de Netflix en el año 2010. Y te vas a esa página que termina en en.org, creo. Archive.org, creo que. Entonces sí. te vas y te sale por calendario qué que fecha queréis ver cómo era la página. Caché. Así es súper loco. Luego, pero ¿cómo? que ahora no me puedo acordar de, de, como este, te digo, como el YouTube chileno, de... Yo sé que terminaba en Pop, y el logo Pop era así como vintage, más o menos. O sea, Lollipop no era, sería muy raro. ¿Cuánto? Walla Pop. No, sí, suena no, ese no, nombre? No, no. No, pero no sé dónde. Sí, pero es que por eso, te digo, muy, por eso te digo, es raro. No sería, no sé, no creo que hayan comprado, es que tampoco la historia se sabe así como que hayan dicho, Oye, bueno, y YouTube tampoco lo va a andar diciendo. No, en esos pues tiempos. O en una, en una de esas se inspiraron o, nomás,
1: eh. Sí, pues quizás lo vieron Y esta, esta empresa chilena No estaba patentada Y al no estar patentada Netflix llegó, vio la idea y O sea, perdón, Netflix, eh, YouTube vio la idea Y dijo, ya, aquí es
0: Aquí es y, Claro, aparte que ahora con los derechos de autor Es casi como en Spotify, pero en video Exacto Ah, esa es la otra ventaja, YouTube porque yo pagaría youtube premium yo pagaría youtube premium bueno una por la, por la publicidad porque si a veces quería estar escuchando música y de repente te sale un anuncio igual es como sí. y lo otro es que youtube en youtube encontráis versiones de canciones que en spotify no están porque como que spotify es muy cuadrado todavía es como que tiene las versiones como originales no es cierto como una sí. disquera cachai pero en youtube igual podéis encontrar sus versiones así como remezcladas cachai entonces es como sí, más libre y a
1: mí yo hay, yo hay canciones o discos que no escucho en Spotify, sino que escucho en YouTube. Por ejemplo, no sé, el bloque depresivo. Me gusta mucho más el bloque depresivo en, en el concierto que en el, en el CD. Porque el CD está en Spotify, pero ahí no va. En cambio, la versión en vivo es una joyita. Viste, sí, sí. por eso digo. ese
0: es como el plus, yo creo, de YouTube, que es como que entre comillas la ayuda. Y YouTube Music es como. es como en Spotify, pero no en eso pago el YouTube Premium nomás, que parece que lo incluye el, el, el YouTube Music, por lo que caché, ¿sabes?
1: Pero por eso te digo que finalmente si es que YouTube hubiese despertado y abierto los ojos antes, tendría casi el monopolio de todo, ¿ok? tendría el monopolio de la música, porque lo podría haber hecho, tendría como el monopolio de la, del streaming, aunque no sé si tanto un monopolio, pero sería fuerte en el streaming, ya en el ¿Sí? en como plataforma, pero se quedó ahí y ahora, bueno, sigue siendo muy famosa y todo, pero es videos.
0: Bueno, caballo, yo también tengo otras empresas que no sé, se, o sea, que se quedaron en el camino, pero antes hay que contarle a nuestros auditores que se nos pausó el podcast en los 24, 25 minutos, que es lo que yo... Sí,
1: y seguimos hablando como, bueno, como media hora más... Y terminamos de grabar y después cachamos que había que no se había grabado
0: nada. O sea, lo que pasa es que el, el OBS, el programa que ocupamos para grabar, eh, sí, seguía contando, pero nosotros nos quedamos pegados. Entonces dijimos, ya rescatamos por lo menos el audio, debe estar grabando el audio. Y claro, cuando paré la grabación, se quedó pegado en deteniendo grabación. Entonces ya tuve que controlar suprimir y, y de ahí me di cuenta que el video llegó hasta, el, hasta los 24 minutos, pero y ahora estamos en otro día, yo traté de mantener mi, eh, ¿cómo se llama? mi outfit
1: tu outfit, no yo ya no, ni, ni me acuerdo con qué ropa andaba güey.
0: Eh, así que, eso mira, otra mire vamos a retomar nos acordamos afortunadamente, porque tenemos una pauta que nos guía Nunca eh, nos está contando el tema de que eh, YouTube hubiese sido un Spotify si hubiese sido pionero, si hubiese como leído haber sido como eh, asertivo en lo que se venía en temas tecnológicos eh, y curiosamente, el primer, este capítulo lo empezamos a grabar el, el jueves 6 de octubre, creo que fue. Y el día viernes 7 de octubre eh, se dio a conocer que Netflix va a entrenar... Eh, no sé si subiste. ¿No subiste? Ya, mira. Bueno. Que al día siguiente que Mira, si hubiese salido este capítulo antes, hubiese sido... Pero bueno, por algo pasan las cosas. Netflix va a estrenar el 3 de noviembre. Eh, una serie inspirada en Blockbuster Y se va a nah, llamar ¿la dure? Y se va a llamar Blockbuster
1: <ríe> No, origido Mira, te
0: voy a contar un poquito eh, Bueno, la serie va a contar con 10 capítulos De media hora más o menos eh, Y se va a tratar de donde el dueño Del videoclub eh, Con su empleo van a tener que luchar para mantener La última y la única tienda Que les queda así viva
1: Esta todavía sigue viva, creo, ¿no?
0: No sea sé, ¿eh? Y de hecho, eh, revivieron eh, el Twitter de Blockbuster. Y ya está con verificado y todo, y tiene como... Bueno, cuando lo había visto tenía como 300.000 seguidores, una cosa así. Y dio indicios de que iban como a tirar unas pistas hasta que Netflix hizo oficial que iba a estrenar esta serie.
1: Bueno, es muy probable que vuelvan. Muchas de las personas vuelven por nostalgia a las cosas, como los vinilos, por ejemplo. Los vinilos, que, sí. Sí, por bueno, mucho tiempo estuvieron como perdidos porque ya llegó el periodo de los CD's. ¿Cachai? los CD y todo, pero después pasó ese periodo, los vinilos se habían dejado de lado hace mucho tiempo, pero después ya pasó eso y ahora como que retomaron el tema de los vinilos.
0: Los tocadiscos también. que. Sí,
1: pues, sí. entonces mucha gente puede volver así como por nostalgia esas cosas. ¿eh?
0: Quizá Nunca se sabe. Sí, puede que hagan algo ahí, pero yo, bueno, Netflix igual la supo hacer en crear una... O sea, en el fondo la temática está ahí, ¿cachai? Era como... Eh, el dueño del local eh, Con sus empleados tratan de luchar Creo que es como estilo comedia Por lo que alcancé a ver el trailer Ya, buenísimo eh, Bueno, mira te, Yo te iba a contar también otras empresas Que no actualizaron su modelo de negocio Que se quedaron en el camino Y ahí yo te había hablado Bueno, decimos te había hablado Porque nosotros en el fondo igual grabamos Y se nos queda como que lo dijimos <risa> Pero en el fondo no salió, salió al, al aire eh, Bueno, una de las empresas Una era Kodak po, La empresa de fotos, ¿te acuerdas? Que uno sí. iba a revelar con los rollos, las fotos, ¿cachai? Después Kodak, no sé si intentó hacer eh, como adaptándose al, al modelo digital porque después pasaron a, a reemplazar los lo rollos, ¿no es cierto? Por eh, micro, tarjeta microSD.
1: Pues. Por SD, sí. Igual, igual lo intentaron innovar. Sí, sí, igual tú podías... De hecho, creo que un par de veces fui imprimir algunas fotos que tenía incluso en mi correo electrónico. Tú te las podías enviar a tu correo. ¿Ya? Y de tu correo eh, ingresabas como en la página, eh, porque habían como unos tokens, ¿cachai? Como un ¿Sí, sí? totem, no sé, en esas cuestiones, ¿cachai? Con una pantalla, tú ingresabas y tu correo, te metías y ahí podías descargar las fotos y imprimirlas.
0: La, de hecho, hay algunas cosas así que son totem, no sé cómo se le llamarán. Unas cositas, de hecho, en algunos mall de esas que tú como que conectas por Bluetooth o, o cable USB, no sé, no me acuerdo cómo lo hice, yo lo hice. También el celular. Y, claro, y dice: eh, puedes imprimir fotos de tu Instagram, conectando tu Instagram o en tu galería de fotos. Y yo sí. me acuerdo que imprimí una, no sé cuánto será, 5x5, 10x10, una foto así de uh -huh. tamaño bolsillo. Y claro, te cobran como por tres fotos, mil pesos, una cosa así.
1: Sí, sí, no es muy caro. Entonces, de hecho, igual se mantienen igual bueno. esas cosas. Y a mí igual, me gusta el formato físico, ¿ah? ¿eh? O sí. sea, bueno, yo creo que igual soy como, somos un poco más vieja escuela, ¿cachai? O sea, nosotros nos criamos con el tema de los álbumes de fotos, de la mamá que tenía cuando era muy chicos. Entonces, era como bonito ver ese recorrido donde ibais llenando página por página, eh, ibais viendo como toda la historia, ¿cachai? Actualmente ya no tenía eso y además muchas fotos se pierden. Independiente que las tienen en el celular, no sé, la otra vez, por ejemplo, me compré un celular nuevo. Y se me olvidó, ¿cachai? Se me fue eh, pasar el pasar muchas fotos, po. Entonces, claro, pues tengo el nuevo celular, vinculé ciertas cosas, pero igual información, fotos que realmente son bacanes, de amigos, ¿cachai? O cosas así que se pierden. Y se pierden con el tiempo.
0: Yo creo que deberíamos mantener esas cosas porque imagínate te encontráis que en mi casa ha pasado, te encontréis un rollo de fotos y tú no sabes qué fotos son. Entonces necesitáis un revelado para saber. Igual que en la época del disquete, ¿Qué tendrá este disquete? Por mucho que diga, porque uno eh, podía escribir en el disquete, salían como esos stickers, donde tú podías como ponerle el nombre de lo que era, pero en algunos sí. muchas veces no salía que era. Y ahora si te fijáis, los setup, o sea, los computadores no traen lectores de disquete. Ni, ni, ni de CD. De CD <risa> Esa es la Yo creo que deberíamos mantener algo que, que así como, no sé... Un, una disquetera portátil o un lector de CD portátil que te ayude como a respaldar cosas que te quedaron y después pasarlo al computador.
1: Sí, es que hay cosas que se van innovando, está, está como bien, pero muchas veces uno se lo olvida. Pero la parte física, sobre todo en las, en las fotos, yo lo encuentro que era, era bonito. ¿cachai? Yo lo encuentro que era como era bacán tener como un álbum de fotos, ¿cachai? lleno de lecera. Entonces, realmente, no sé, pues, llegaban las visitas, se sentaban, así, estaba el álbum, así, como, oh, no, si queréis mirar el álbum y pasaban era a leerlo. Así. La,
0: era la típica para matar el tiempo, ¿eh? así, como, ¿qué, eh. ¿qué podemos hacer? Ya, el álbum, el álbum de fotos.
1: Cuando a una minita buena a la <risa> casa y llegaba tu mamá, mira, si aquí está la foto de Luisito, ahí en pelotas, así, <risa> y tu foto, así, en una bañera, todo indigno.
0: <risa> <risa> bueno, pasó, literal, me pasó, sí, sí, pero es como que, como que te humillan. Sí, yo creo, que, yo creo que yo creo que, esto es un secreto. Las mamás quieren, quieren como poner a prueba a la chica que estáis llevando, así como a ver si lo va a aguantar con su pasado, no sé, una cuestión así. Sí, o quieren sí. sabotear la relación. Así que, no, vale. Yo Pensé creo que no le... quieren sabotear la <risa> relación.
1: Yo creo que deben mirarla a todas así como esta. ¿a quién es, eh, weón. ¿Sabéis que no? Voy a espantarlo mostrándole ahí una foto del del Gustavo weón, corriendo desnudo por la playa de Puerto
0: Montt <risa> oye, lo otro, sí, yo también soy más de físico ponte tú, prefiero en los libros, prefiero que sea físico que sea por el celular o de estos que Ajá. son como tablet, bueno, si fuese de esos que son solamente para leer libros como el Kindle. Sí, ese mismo pero pero si fuese del celular o una tablet, no porque me distrae ponte tú, imagínate leyendo ahí tendría que ponerlo en modo avión lo estás leyendo sí. y te llega una notificación y te vaya a responder, ¿cachai? No.
1: Sí, a mí, sí, yo pienso exactamente lo mismo. Mira, de hecho, estaba la otra vez pensando cómo en comprarme un Kindle, porque eh, sí, o sea, de partida la librería es bacán tener los libros. O sea, obviamente, por ejemplo, si tienes si eres un profesional y tienes como que demostrar que sabes, ¿cuál es el fondo eh, que tienes, pocachai? ¿Cuál es el fondo, por ejemplo, de una videollamada? Generalmente es una repisa llena el libro. Imagínate, solamente tuvieras un Kindle. Sería como la repisa, <risa> tremenda repisa atrás, y un Kindle, así parado. <risa> ¿Cachai? No, pues entonces, según yo, tiene cosas y cosas. Igual, por ejemplo, al, a los libros físicos, tú puedes poner el exposit, ¿cachai? Puedes escribir al lado. Creo que en el Kindle tú también. Podés como poner observación o comentario, pero no es lo mismo. ¿Cachai? No es lo no, mismo. No, no es lo mismo.
0: No, ¿No? Claramente no. Yo me acuerdo que mi hermana, como ella es mayor, cuando prestaba libros igual como que se hacían dedicatorias, de verdad que se escribían así, hoy oh, si llegaste a esta parte del libro, no sé, pues.
1: <risa> yo, pon, yo hasta el día de hoy pongo dedicatorias cuando regalo un libro, ya. con mucho cariño de Gustavo para tanto, ¿cachai? lo sigo haciendo, pero a lo que yo voy es que también hay otra cosa que por ejemplo en, en, en derecho ¿cachai? nos enseñaron. Que era como la geografía del libro, yeah. ¿sí? o geografía de código en ese tiempo. ¿Ya? Que era que es muy distinto cuando tú tienes el formato digital. ¿sí? El formato digital, que muchas veces tienes que buscar como el, co o sea, como el código y control F, y a veces te perdís, ¿cachai? Pero. Los profes siempre eran muy, 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 muy cargantes con el tema de la geografía de código. Cosa que tú agarraras tu código y lo tuvieras con tantos puzzles y con tantas leceras que tú supieras la página exacta, ¿cachai? Dónde estaba para que en el momento del juicio, si tienes que encontrarlo, fuera lo más rápido posible. Y que yeah. es mucho más rápido que a veces un dispositivo eh, tecnológico, porque yeah. ahí tenéis que, no sé, pues, imagínate en medio de un juicio sacar tu notebook, ¿cachai? No, <risa> oiga, espérame un poquito, eh, está medio lento, dale, ¿eh? falta RAM. Falta un poquito de RAM, ¿cachai? No, 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 es la, no es la idea. ¿Pero esa técnica es efectiva? Es efectiva, o sea, Bien. de partida, por ejemplo, los códigos tienen, tienen como concordancia. Entonces te dice que ese artículo está relacionado con otro. Y yo, me, yo lo que más hice para mi examen de grado fue precisamente estudiar geografía de código, ¿cachai? Entonces al final yo ya sabía, pues sabía, ah, ya ese artículo está relacionado con este y iba así, ¿cachai? de un lado para otro pero lo tenía súper, súper claro que eso no lo hubiese podido hacer si lo hubiese hecho en
0: formato digital oye, buen dato ese, ¿ah? ¿eh? pero, mm -hmm. o sea, ¿se puede compartir o es solamente para los de derecho?
1: no, o sea, eh, lo que pasa es que en el derecho funciona funciona bien porque hay muchos artículos que están relacionados con otros mm -hmm. que hay muchas, ah, sí, muchas sí, partes que imagino. se relacionan con la otra entonces no sé si en otra materia podría ser quizá en medicina podría servir también también, ya sí. donde quizás tenga pero no sé si vaya a estar abriendo un libro en medio de una cirugía pues, bueno. <risa> <risa> sería como un poco un poco extremo así
0: o su, llevar su algo algo chico así como el, el paler libro <risa>
1: Eh, así su kindle, sigue haciendo una cirugía de corazón abierto, weón. Oye, calmado, es que, weón tengo que buscar, weón. No, me acuerdo como, cómo sea, era. una incisión, así, ¿Cuál tenía que cortar? No, pues, medio, medio peludo,
0: weón. No, no, yo por eso no, nunca estudié, esa es la última carrera que hubiese estudiado. Medicina. Muy complicado. Y aparte, yo soy cobarde, entonces, menos.
1: Mucho riesgo igual, pues Sí. de riesgo, sí. Oye,
0: bueno, ya nos dispersamos más. Esa es la sección... Dispersémonos más <risa>
1: Sí, dispersémonos más
0: <risa> Ya, mira, no mira, ya había, ¿por qué no dispersamos? Empezamos a contar la historia de que Kodak se quedó en el camino O sea, lo intentó No sé si hay hoy en día locales ¿eh? Y si lo hay, es, es básicamente de eso De como, lleva, tráenos tu Yo creo, tráenos tu rollo Que te sobre y lo demás lo complementan Con el tema de eh, Imprime tu foto de Instagram, redes sociales De tu galería o a través del teléfono Alguna cámara digital por USB eso,
1: también creo que pasan los, los formatos de rollo los pasan a digital
0: también, sí, sí, también. sí, creo que por ahí sí, por ahí debe ir eh, pero sí, desconozco si existe algún Kodak por ahí, eso es lo que no ahí sigue
1: yo creo que sí sí, sí existen, he visto he visto, o a veces he visto muchas tiendas como que venden de repente, no esa sé esa que se llama Photo 1.2.3 parece que también, ¿La visto? sí creo pues. que sí, creo que sí la he visto pero también hay otras tiendas que realmente son como tiendas de tecnología, pero que arriba ah. en el cartel aparece también Kodak. Entonces es como un punto para que tú puedas también imprimir tu foto.
0: La, ¿sí? Mira, otra de las empresas que se quedaron en el... o sea, que hicieron el... Eh, como ese cambio, o sea, que se estancaron, fue MySpace, ¿no es cierto? Cuando llegó Facebook. Y lo mismo sí. con Hi5, que creo que era lo, mi era lo mismo. Que estoy MySpace y Hi5 eran lo mismo, pero quedaron ahí con la llegada de Facebook. Lo mismo pasó con Hotmail y Messenger, eh, que fracasaron porque llegaron Gmail y Whatsapp respectivamente ¿cacho? o sea yo siempre he dicho que si Messenger lo hubiesen sabido adaptar a los dispositivos móviles, a los smartphones yo cacho que hubiese seguido incluso ¿Sí? podríamos tener lo que era el, el, el zumbido <risa>
1: Oh, sería. Es que el zumbido aunque, se puede aunque, hacer. Aunque, si se puede sí, pues hacer. se puede hacer. Tendría porque, que ser como un zumbido más largo que no, se, que no está en los celulares. Porque pero, se, el zumbido como que, que te llaman es muy distinto al, al zumbido de un
0: pero, no sé, pero por
1: una notificación.
0: Pero si se puede hacer. El zumbido, acuérdate que el propósito era el sonido y que la pantalla se te moviera, ¿no es cierto? Que vibrara. Sí. Ya, po. Sí. Pones un sonido y una vibración, y listo sí, sí estaba, se brutal, y el, bueno. el, el zumbido se eliminaba cuando tú te ponías no disponible. Te llegaban los zumbidos, pero decían, eh, tal persona te envió un zumbido, pero la, no, 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 salía el, el sonido ni o sea, la notificación no salía y la, la imagen no pasaba nada con la sí, pues. imagen, Imagínate, ¿verdad?
1: imagínate tener así como el, como el messenger, como actual, con el zumbido, pero haciendo, compartiendo una, en una reunión compartiendo pantalla. ¿Ya? y que te manden un zumbido y se te mueva toda la pantalla
0: <risa> eso sí estaría loco
1: eso estaría terrible loco Tiene sí, lo, una presentación super hacer, seria loco. sí yo creo que sí ¿eh? yo creo que quizás si sí, es que vuelve con este mismo ánimo de las nostalgia, como volver a lo, al pasado en volada en ¿eh? volar ahí messenger se afirma de eso y, y hace mira una yo plataforma. creo que no puede
0: Puede volver más de la mano de Android que de... Apple. Porque Apple es más cuadrado, ¿cachai? En cambio Android es más personalizable. Y probablemente, no sé, hasta saquen como... Así como esta... Plantilla, así personaliza tu WhatsApp y lo pongan igual los contactos, igual que la, esta, este monito de Messenger que era como un. Ah,
1: sí, pues. y, y volveremos a los mismos nombres con los Nick no. largos. <risa> yo tenía un Nick y era, bueno, era como una Biblia, así
0: <risa> literal. Que eran esas que partían, era como un, un. ¿Cómo que le ponían un diseño, así? Una burbuja, yo me acuerdo lo un más diseño. de haber puesto una burbuja, así, uno, unos circulitos chicos, unos grandes, así. Sí. Y, y le poní negrita, en negrita el nombre y en cursiva <risa> y con color. Bye, y bueno, es una cuestión es más rara, hace unos
1: nombres así, bye, Gustavito. Así una cuestión y con mayúsculas, minúsculas.
0: <risa> Oye, te quiero, quiero hacer un paréntesis sobre estos temas. Porque te, te, bueno, en la primera parte del podcast, eh, yo te, te acuerdas que te dije que había un YouTube que, que fue chileno, o sea pionero y que se inspiraron en. en ya? Bueno, sí. hice un ejercicio mental porque de verdad que en ninguna parte lo hubiese encontrado y me acordé del nombre. Se llamaba... Mira, pero antes voy a hacer... No voy a hacer... Voy a... Me, y de hecho empecé a investigar y todo. Y tiene sentido, loco. Tiene sentido. Lo de base es que lo hicieron a escondida. Yo estoy seguro que los locos que inventaron YouTube lo hicieron en base al chileno. Porque coincide en tiempo. O sea, el chileno se inventó el 2004-2005. Eh, y hay otro modelo también que fue pionero de Google Maps, que son estos mapas, ¿no es cierto?, eh, virtuales, donde tú funcionas a través de geolocalización, donde te puedes desplazar donde quieras ir para la gente perdida, como yo. Como yo. Claro. Eh, eh, que hubo, dos, ya, estos dos ejemplos de emprendimiento, o Startup, que, creo que le llaman, a los Startup, que son empresas que están recién creadas, pero que tienen un sí. futuro eh, esperanzador en el sentido de que pueden crecer en el tiempo, ¿cachai? O sea, ven que, que, que sus empresas o sus emprendimientos son buenos, tienen buen futuro, entonces ahí es cuando te las compran. ¿pucaché? Cuando llega algún visionario y dice ya te, compro, te la compro barata obviamente, pero no tenés tanto y después la explota. ¿Sí? Eh, bueno, una de ellas fue Telepop.cl, así se llama. Telepop.cl Sí, y de hecho uno de los era como el gran espacio de los videoclips, una, la gran colección de los videoclips y tenía, bueno la página era eso, solamente subía videoclips musicales de esos tiempos y eh, también subí, después se le ocurrió complementarlo con los trailers los mejores trailers de películas de la semana, ponte tú y salían los rankings de las canciones más escuchadas, las canciones más vistas de videoclip. después la, y de hecho tuve acceso a la página porque tengo, tengo esa página que tú puedes ver para atrás cómo era y sí. esa página, les voy a dar el dato, se llama web. Punto, eh, .archive, así como archivo en inglés, punto .org Ustedes se meten a esa página, ingresan una página que a ustedes les guste, no sé, pues, ya un ejemplo que BTR, ya, cómo era la página BTR en el 2005? Y bueno, hay algunos archivos, o sea, hay algunas fotos que no van a. no se van a cargar porque ya como expiró el, el cómo se llama este, el Java que, que usaban, sí. o el HTML, esta cuestión que. Bueno. Entonces, pero sí se va a cargar más o menos cómo era el esqueleto de la página. Y bueno, Telepop se creó en el, entre el 2004 y 2006 y tenía muchas visitas. Y, eh, cómo se, y, y me puse a indagar cómo se creó YouTube. Y YouTube eh, lo crearon tres ex empleados de PayPal en el 2005. Y el primer video del, de, de uno de los locos era como mi primer día en el zoológico y tiene millones de visitas. Ese fue el primer video de YouTube. Y después llegó Google en el 2000... ¿Cuándo fue? 2006 y lo compró. Pero ¿a qué voy yo? Que estos tres pericos a lo mejor vieron Telepop. Bueno, que se supone que eh, el chamullo de estos locos fue que eh, quisieron crear un portal donde cualquiera pudiese, pudiese subir el video que quisiera porque ellos tenían problemas para poder subir sus videos, ¿cachai? Sí. Por el tema de carga, de peso, y inventaron esto y... Pero claro, yo pensaba que YouTube era musical desde un principio y parece que no. Era como la intención de subir cualquier video. Subir cualquier video. video. Claro. Sí. En sí. cambio, claro, Telepop era solamente... Eh...
1: Videoclips y trailers. Pues. quizás ahí fue donde falló. Que si era muy de Si hubiese abierto al público, sí, pues si hubiese abierto al público, ahí probablemente la historia sería distinta.
0: Pero para que vean que Chile igual fue pionero en algunas cosas. Porque está... Y el otro, sí. no, yo creo que te va a sonar, ¿eh? el otro emprendimiento fue Map City.
1: Ya, sí, ese me suena. Ya,
0: ese también fue creado por un chileno y fue creado en el año 94. Y en el no, eh, eh, recién lo subió en el, a internet, lo subió en el año 98, o sea, cuatro años después. O sea, tuvo que crear, ¿no es cierto?, este software de mapas y, poder, sí. obviamente en esos tiempos, como el internet era escaso, eh, puta, haber subido esa cuestión, obviamente tenía que tomar como años O sea, un armarlo sí. y el otro subirlo, ¿cachai? Eh, bueno, el emprendedor de Map City se llama Roberto Cami, supongo que así se, se pronunciará su nombre, y en el 2016 fue comprado por la empresa Equifax. Equifax quedó con el 60% de, de la propiedad, pero eh, a lo que voy yo es que, claro, como el acceso a internet era tan escaso ahí, y las velo para poder adquirir, ponte tú, a lo mejor para ocupar este mapa, a lo mejor necesitáis mil kilobytes para navegar, entonces, sí. como era tan escaso por eso fracasan, eran adelantados los tiempos, lo mismo que pasó con Netflix y, y Blockbuster, Netflix se adelantó mucho a los tiempos, pero sí creo que Netflix supo aguantar o sea, supo esperar a, a cuando explotara esto, cuando la gente tuviese más acceso a internet, ¿cachai? que el consumo se llevara a internet ¿cachai? y Blockbuster al contrario, pensó que esto se iba a demorar más a lo mejor, o, o se confió mucho en el momento que, que como que esto iba a pasar quizás en 10 años más, cuando pasó en 5 años más o menos
1: ¿Cuál es buen dato? O sea, como para las personas que puedan estar escuchando y que tengan alguna idea, que quizás no es que su idea sea mala. Y, claro. y por eso no aprendió, sino que simplemente es porque todavía no es el tiempo para poder plantear esa idea.
0: Ahora, ¿qué? claro, si tú te ponías a pensar que otro emprendimiento, yo creo que ahora ya, ya... Yo creo que cualquier emprendimiento se puede llevar porque tenemos muchas herramientas tecnológicas que nos ayudan, ¿caché? De hecho, sí. mira, yo les voy a dar un dato, si quieren me lo roban a alguien que esté en la universidad y necesite, tiene un ramo de emprendimiento, que lo hicimos en un ramo de emprendimiento cuando yo estudiaba periodismo, que nunca lo llevo a cabo, lo aprobaron y todo. Era crear, en base a una aplicación, es que el emprendimiento es muy macro. Era crear baños públicos, ¿no es cierto? Pero a la vez... Y vamos a crear una aplicación para dónde encontrar esos baños públicos, ¿cachai? ¿Y por qué baños públicos? Porque a veces, ponte tú, cuando vais a un centro y hacer trámites, generalmente tenéis que saber cómo ir a un local, consumir para poder acceder al baño, ¿cachai? En cambio, esto se supone que es como algo que. O ponte tú, si vais a un mall, pero si te tenéis que desplazar en un lugar donde no tenéis un mall cerca o donde no tenéis locales que te presten un baño, ¿qué así? Yo creo, entonces ese era el modelo, crear baños públicos en base a una, también geolo, geolocalización de mapa, donde te digan sabes que aquí tenías un baño cerca y te cuesta tanto, con tarifa incluida ¿te? te cuesta tanto y tanto ah bueno pero no, pero obviamente poder crear eso, o sea una aplicación te cuesta millones y crear baños yo creo que en Europa, no sé si existirán pero yo creo que en Europa se, se llevaría bien porque tienen una cultura de higiene más, de hecho en Japón bueno, en Japón los baños te, te limpian el potito con sí, tiran un po. chorrito, imagínate po. O sea, sí, yo creo que allá po. se puede perfectamente, por eso te digo, no sé si será porque no conozco Europa, pero yo, yo creo que debe haber algo, más o menos. Lo que así. pasa es
1: que hay baños públicos, lo que pasa es que aquí en Chile ir al baño público es peor que hacer tus necesidades <risa> en medio de la calle, ¿cachai? O en un, creo que prefiero encontrar
0: en el baño público. Po. Claro, preferiría entrar a <risa> en un baño químico.
1: Sí, químicos se llaman de, ¿no es cierto? sí los baños químicos yeah. sí de todas maneras entonces sí pues claro en Europa probablemente esas ideas son son mucho son mucho mejores porque sí pues tienes instalaciones preparadas tienen bonitas, más tecnología limpias, tienen más postura sí pues no tenía todo? ahí no tenía un graffiti en la puerta de, gar, de la garra blanca weón ahí de los chunchos viejos no porque entonces no están rayados pues, apartamos de esa base están más piolas sí
0: oye, eh, mira, voy a volver a la pregunta que te hice al principio del podcast que fue, que de dónde preferías ver películas ¿te acuerdas? si era en el cine, sí. el TV cable o en aplicaciones de streaming tú me respondiste que eh, todo el rato de aplicación de streaming, ¿no es cierto? todo el rato, sí eh, y muchos es es escogen esa opción que tú diste, pero si nos fijamos que tanto en el cine en el cable y en el stream, igual te imponen la cartelera, po. si en el stream igual te la imponen porque claro, tú tienes el acceso, ¿no es cierto?, a... Ya, tú pagas la suscripción y Netflix te, o Prime o Disney te dice ya, yo tengo esta película, series que sé. Eh, en el cine es lo mismo, solamente que eh, las carteleras duran, no sé, se renuevan cada un mes. Y en el cable creo que también pasa lo mismo. En el cable igual deben subsistir dos meses o algo así. El tema del cable, la diferencia es que eh, te impone el horario. Y no sabes cuándo la van a dar. Aunque si nos remontaban en los, en los años 90 había una revista que se llamaba TV Grama. Oh, y wow. también <ríe> caída de carnet. Y bueno, también en los diarios. En los diarios estaban las programaciones de los canales abiertos y del TV Cable. Entonces sí. igual podéis como ver, anticiparte más o menos. La, porque tú las de revista eran mensuales. Te podían dar el horario mensual. Entonces igual ahí te podéis como anotar qué película ¿sí? Sí. En Netflix, si bien tú dices puedo verlo cuando quiera. Como quiera, en el sentido de si en un smartphone, tablet, computador. Pero si yo ponte tú, que es el caso que te lo dije también, la parte que no quiero grabar, hay una película que a mí me gusta que se llama Una esposa de mentira. Sí. Y es, esa ya la sacaron de Netflix, de Prime, creo que estuvo. No tengo dónde verla. Entonces, ¿a dónde tengo que acudir? A, a la piratería a Cuevana ¿sí?
1: Cuebana nomás. Por. Entonces,
0: por eso te digo, al final Netflix no es tan liberal como lo pintan. Y de hecho, también hay, eh, tenemos que ver que eh, todos eh, los contenidos tienen contratos. O sea, Netflix si quiere emitir una película de, no sé, de, de Warner Bros. ¿sí? Y Warner Bros. le dice sí. ya, ok, de, eh, emite nuestra película, pero ya, el tema monetario no nos vamos a meter. Pero que dure, no sé, vos, que la tengas eh, tres meses de ahí de tres meses se termina el contrato y de ahí eh, la película de Warner puede que vaya a HBO Max y después lo mismo puede que continúe, renueven y o si no se vaya, no sé, pues a, a Star Plus ¿qué? es
1: que yo creo que igual el tema va porque para gustos colores finalmente, o sea, tú puedes querer la película de cinearte más rebuscada de la historia y claro, pues puedes alegar a Netflix que no la tiene, pero obvio, finalmente todo esto son varios datos y no es como que Netflix tenga una película o diez películas, a diferencia del cine que pueden tener, no sé, siete películas en cartelera, sino que tienen, no sé, ciento y tantas, doscientas o trescientas películas que están ahí disponibles. Bueno, que no esté la película que justo estás buscando en ese preciso momento, ya, bueno, es como, ok, mala suerte, es como gajes del oficio, pero claro, pues tengo toda esta otra gama de películas que puedo ver. Eh, sí, en ese sentido yo creo que es mucho más liberal, yo es creo que, que de, de todas maneras.
0: ¿Sabes por qué te lo digo? Porque mucha gente cuando decían, ¿por qué Netflix? Y todos decían no, es que a diferencia del cable como que al cable le echan o sea, lo comparan con el cable y decían no, es que el cable me impone ver, qué ver, a qué horas ver, ¿cachai? Yo a veces no puedo igual hay, ponte tú ahora las, las cables operadoras, e inventaron estos decodificadores que podía hasta grabar o dejar programado una película a tal hora, ¿cachai? Que en el fondo igual era un plus porque tú podías, después ponte tú ya, yo sabía que era a dar dejar programado la película se grababa, yo estaba trabajando, estudiando, y cuando volvía a la casa o cuando tuviese tiempo la veía, veía lo que grabé, caché, en el fondo. Obviamente eso no sé, yo, eso puede, bueno, no sé, es que ahora en la aplicación igual podéis como descargar la serie o la película, y ahí obviamente la podéis ver sin datos móviles. Si ponte tú hay un viaje y tenéis mal internet, eh, lo veis, ya la tenéis descargada, entonces la podéis ver cuando queráis, caché, igual es un plus. Y Netflix ¿Sí? también se supo defender. Con el tema de esto que te digo que. con las cadenas de producción y distribución de películas, eh, como te imponen eh, por cuánto tiempo el contrato tú vas a emitir la película de ellos, porque, a ver. Eh, empresa está, te dije, te nombré Warner Bros. está Paramount, que también tiene su obligación, no es tan, tan masiva, pero tiene su eh, Fox, ¿no es cierto? Entonces, para disminuir o sea, no para disminuir, pero para salir del paso. Netflix lo que inventó fue crear producción propia cuando dice original de Netflix sí. entonces ahí tiene la ventaja de que probablemente esas producciones no salgan de su cartelera nunca y se queden permanentemente y también tiene la opción de poder ofrecérsela a otra a otra, a la competencia a, sí. a Prime ¿cachai? entonces yo creo que por ahí Netflix la supo hacer también ¿cachai? se supo no, reinventar de todas maneras.
1: Sí, no, de todas maneras, o sea si tienes ya el, el capital para poder hacer tus propias películas no hay donde perderse, pues si no te quedas atrás atrás pues, imagínate ahora competir si es que Netflix no tuviera eh, producciones propias que sean buenas, imagínate competir contra ahora Disney ¿Cachai? Que Disney dice, es
0: igual una...
1: tiene eso con Pixar sí, el... Con Pixar, ¿cachai? Y, y en sí Disney, Disney siempre ha movido muchas lucas y es un monstruo en el tema de los negocios, imagínate competir contra ellos, imagínate compra, competir, competir contra Amazon son empresas multimillonarias. O sea, Netflix ahí la jugó muy, muy bien al hacer sus propias su propia series.
0: Es que en el fondo, si te fijáis, todas las aplicaciones, si dejamos Netflix afuera, eh, todas las que hay, que son competencia hoy en día de Netflix, todas vienen del cable. Eh, Disney viene de un canal de TV Cable que era el Disney Channel. Eh, Star Plus, que es de Fox, que era el, antes se llamaba Fox, y cambiaron el nombre, parece, cuando decidieron... Eh, eh, crear esta la aplicación el de Steam, llevarlo a claro, ahí como que hicieron ese lavado de imagen seguramente, y ahora el canal Fox se llama Start, y de ahí viene ¿Cuál es el otro? HBO que se mantiene HBO Max, que también viene el cable. Eh, ¿Qué otra aplicación hay? A ver, tengo Amazon Prime, creo que es como lo único que que no sería de un de una cable operador ¿De pero cable si tú operador? te fijas todas dieron la mayoría dio el salto TV cable y todas con el propósito de copiar la Netflix que es algo totalmente independiente de, de los cable operadores pero no del cine el cine sí tiene que ver porque en el fondo son serie y película sí. en el cine claramente no vas a ver una serie entonces aunque podría ser ¿no? <risa> Eh, sí, Ven al cine no. una vez a la semana y ves nuestra serie. No sería, bueno, ya es muy tarde, la gente prefiere verlo por aplicación. Sí, no de sé si maneras. en alguna época el cine habrá hecho eso.
1: Yo creo que igual es posible. O sea, por ejemplo, si vais a emitir un capítulo de final de temporada. No es mala estrategia. Eh, lanzarlo en formato de película. Porque sería. No sé, pues quizás más inversión de plata. Quizás sea un, un tema de de que el capítulo dure mucho más. Imagínate, no sé, por Game of Thrones. Si Game of Thrones hubiesen eh, lanzado los últimos capítulos o el último capítulo en una versión extendida de, no sé, cuatro o seis horas, eh, te aseguro que igual lo hubiese ido súper bien.
0: Sí, es que ahí se tienen que repartir la torta al final. Pues ponte tú... Eh, ah, que te, te, también te había dado el ejemplo de, de la película Voz eh, Lightyear, ¿no es cierto? Uh -huh. Que creo que se estrenó primero en el cine y no sé si fue una o dos semanas después en Disney Plus. Entonces, sí. como que igual hacen ahí su complemento, ¿cachai? Como que tratan de no que el cine no pierda como esa esencia. Exacto. Y bueno, va a haber gente que igual por salir va a preferir ir al cine, ¿no es cierto? Igual las salas premium, que creo que son esas como sillones, y. y te va a atender un mozo al, al sillón. <risa> Cuesta igual super caro. Nunca he ido, me gustaría ir como para probar la experiencia. Pero igual es caro, o sea, si ya de por sí el cine es caro, eh, o sea, imagínate uno de esos, que tenéis todos no, los sí, servicios a, a la mesa, por decirlo de alguna manera.
1: O sea, y no es como que tú pidas algo, sino que tienes que pagar extra si pides algo. Es que, no ahí, sé,
0: pues. es que mira, no sé si está incluido, eso es lo que no sé, en el la valor idea. me refiero, ¿caché? porque parece que está, está incluido en el valor de la entrada y creo de lo que te ofrecen, pues, ¿caché? Ahora, no sé si, claro, si pides algo extra además de lo que no esté incluido puede que te cobren más. Pues es que hay, hay, no sé, por eso te digo, nunca he ido, pero sí me gustaría ir a conocerlo. Sí. Oye, y ya vamos a ir cerrando el capítulo de hoy, y, pero antes les quiero dar un datito, como un dato súper humilde ahora que estamos entrando en una recesión económica que ya no hay plata. Netflix es súper caro, es una de las aplicaciones más caras que hay, eh, si la comparamos con HBO, Disney Star. Eh... Y Netflix, aparte de ser cara eh, Bueno, subió el plan, creo Y sacó sí. otro aparte No sé si ya lo implementó o no Porque yo no tengo Netflix entonces, Pero ya de por sí Netflix es caro Eso es lo único que sé <risa> eh, Entonces quiero darle un dato De que, por ejemplo, si alguien de ustedes eh, Tiene Netflix, qué sé yo Alguna aplicación Y su amigo no lo tienen Entonces dice, pucha, muchas veces dicen Préstame la cuenta y ahora Creo que Netflix bloqueó eso, po bloqueó el tema de que tú puedas como Exacto, compartir la, la claro entonces les tengo un datito esto lo tienen que hacer solamente en computador porque no se puede en celular o sea, si lo haces de un navegador, no tampoco tiene que saber ser en el computador eh, con la aplicación que estamos ocupando aquí con el GABA que es eh, Discord, aplicación o programa porque en el fondo está la aplicación para celular y el programa se puede ocupar en Windows no sé si en Mac, lo desconozco eh, entonces lo que tienen que hacer ustedes en su computador es descargar Discord para PC eh, Crean su perfil, qué sé yo, se van a la herradura que está abajito eh, Que son las opciones, ¿no es cierto? De ahí de las opciones se van a los ajustes de la aplicación, al apartado avanzado Y tienen que, les van a salir dos opciones Tienen que desactivar la opción eh, de aceleración de hardware Ustedes activan eso, les va a pedir que reinicien Discord, no, solo, no Windows, sino que, o sea, no el computador, sino que Discord, lo abren de nuevo. Entonces, después ustedes inician su Netflix, su cuenta Netflix, qué sé yo, y eh, en una videollamada tienen que compartir la pantalla. Y cuando comparten la pantalla van a poder compartir eh, lo que están viendo, que en el fondo va a ser Netflix, Prime, Disney. Eh, lo vimos la otra vez con la, con la Lemony, que nos estuvo acompañando en algunos podcasts una vez que hicimos ver algo y no nos dejaba nos salían los, se escuchaba y nos salían los subtítulos pero no se veía y como que buscamos en Google así súper rápido y eso fue todo lo que hicimos como que desactivamos ah, eso <ríe> reiniciamos Discord y pudimos disfrutar la película con la Lemon y otra persona más éramos los tres, así que podemos crear ustedes también pueden crear algo virtual no sé, una sala de cine en Discord que esa es la ventaja de Discord, que es un sistema de mensajería instantánea, como cualquier otra Solamente que funciona más como foro. Tú puedes crear tus salas independientes, así como para una sala de memes, otra sala para, no sé, lo que quieras, ¿cachai? Conversar de algo. Es como es como un foro, pero hecho de mensajería instantánea. Yo diría que es un foro actual, porque los foros antes se hacían en páginas web nomás. Y te sí. tenías que inscribir, o sea, eh, sí, pues inscribir en ese foro, ¿cachai? Y con tu nick eh, comentáis temas de no sé, po, si te metí en un foro película, comentáis las películas y cosas así. Así que, bueno, ese es mi humilde aporte de granito de arena, si les interesa. Bueno, No muy es bueno. malo, no es malo para estos tiempos que. Si en el fondo es como Cuevana. Sí, <risa> o sea, si no encontráis nada, después sí. te vayas a Cuevana y compartís un en Discord y listo, y todos disfrutan Ya que después no sea por salir porque vamos a estar más pobres que <risa> Acuérdense de esto. De ver. <risa> Así que Gama, te agradezco de verdad nuevamente que, que nos haya acompañado en este podcast. No, de, gracias a ti, guacho. De Netflix y otras aplicaciones, porque de verdad que hablamos de, de varias cosas, ¿cachai? Sí. De Netflix y otras variedades, de otras dispersiones. Eso. Como siempre. Como siempre. Ya pues chicos, recuerden seguirnos en redes sociales, hablemos más CL en Instagram, hablemos más en Spotify y también en YouTube. Ahí vamos a estar subiendo no solamente podcast, también quiero hacer como una especie de vlog de salir a la calle. Podríamos salir a la calle a entrevistar, pero tú sabes que acá en Chile la gente no es muy sociable que digamos para la entrevista, como que es más tímida. En Europa, bueno, por lo que yo he visto en YouTube, como que tú preguntáis como la gente así. Pero hay mucha gente que igual es tímida. Pero bueno, algo será. Ya poca más. Le Qué mando bueno, un saludo a, un abrazo. a todos. Cuídense, nos veremos en otro capítulo. Ciao Ciao